0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y
1: junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan.
0: ¡Hola, hola, parceros! ¿Cómo están, parceros y parceras? ¿Qué tal los trata la vida? ¿Qué tal los trata este nuevo mes? Ay, febrero... Esto es San Valentín en Estados Unidos, ¿no? Sí. Deberíamos
1: también hablar sobre eso. En un podcast futuro, de por qué nosotros
0: celebramos cosas en el exterior, pero para algún futuro. Más adelante, más adelante. Por el momento, vamos a la materia. Ok. Um, sí, este mes es súper cortico,
1: ¿no? A mi febrero se me pasa... Así, tras de que enero duró como 75 días, a mí febrero se me pasa volando. Deja en paz de enero, tú y tú odio con enero de verdad. O sea, ya, ya déjalo ir. Lo siento, lo siento, es algo genera- generacional. Está bien.
0: Entonces, cuéntanos, de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, el día de hoy
0: vamos a hablar de el, el no sentirse merecedor de las cosas. Creo que está súper amplio, ¿no? Creo que es un concepto súper súper amplio, pero acá parceros y parceras nos vamos a referir específicamente a cosas como que que sean o que se deberían dar recíprocamente en una relación interpersonal como el respeto, el amor, ser escuchados, ¿sí? Ese tipo de aspectos es los que de los que queremos hablar acá puntualmente. Claro que sí, entonces Para
1: comenzar con este tema tan jugoso, este tema que me me causa, no sé, no sé ni qué me causa, me causa una sensación rara. ¿De dónde surge este este término de no sentirse
0: merecedor de algo? Bueno, sí, es un camino gigante, ¿no? Empieza con todo lo que es este auge cuando nació de, nació no, siempre estuvo, pero se viralizó mucho más. Todo el tema de la autoestima, todo el tema de quiérete, respétate, cuídate, ¿sí? De ahí sigue a eh, eh, pídele a los otros que que te respeten, colócale a los otros límites, ta, 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 en todo ese conjunto del amor propio. Y de ahí sube, escala aún más a exígele a los otros que te respeten porque tú como ser humano mereces ese respeto. Y boom, se vuelve boom sobre todo para el género femenino. Para nosotras como mujeres que durante mucho tiempo no hemos sido eh, no hemos sido merecedoras de, o más que eso, la, la sociedad y el machismo y la cultura y muchas cosas nos han hecho sentir que no merecemos algo, que no merecemos amor, que no merecemos fidelidad, que no merecemos eh, sentimientos recíprocos, que no merecemos respeto, ¿sí? Y que hoy en día ya nos dicen como, oiga, no, espere, usted lo merece, claro que sí y yo creo que ahí es donde ha crecido ¿sabes? yo también que pensaba
1: que todo esto acerca del no sentirse merecedor de algo, también viene de, de apegos que teníamos con personas muy cercanas, ¿sabes? como que en algún momento teníamos una relación muy fuerte con alguien ya sea familiar, de amigos o con nuestras parejas y algo pasó ¿sí? una palabra una acción Y eso pudo desencadenar muchas cosas, una crisis emocional en en las personas que más adelante hace sentir a esa persona que no es merecedor de muchas
0: cosas. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, eh, ahí te hablé como de un contexto más global o más general, pero tú tienes un punto muy importante y es la historia de vida. O sea, la historia de cada quien marca siempre, para bien o para mal. Y si tú desde que eres eh, pequeño o pequeña te han criado con el pensamiento de pues que usted no merece ser amado, pues que usted por qué le voy a respetar, tú vas a crecer con ese pensamiento y cuando te vuelvas adulto o adulta, así mismo va a ser. De hecho, de, de ahí viene un poco también todo este tema que es capaz es un poco ajeno, quizá no, de la crianza respetuosa que también se ha vuelto como un hit ahorita, que es el tema de si yo trato a mi hija o a mi hijo, como una cosa, o, como, o no respeto su opinión, no respeto sus emociones, no respeto nada, ¿por qué lo ella va a crecer pensando que el resto del mundo debe respetarlo? ¿O que debe poner límites? ¿O que debe decir lo que no le gusta? ¿Por qué lo va a hacer si yo como padre o madre siempre he invalidado totalmente esa parte de él? Entonces ya es como, uff, claro, <risa> o sea, ¿cómo no? ¿Cómo un niño o niña va a crecer de una forma diferente? No sé si te ha pasado que que justamente ves eso, ¿no? Ves todos estos temas de crianzas actuales versus cómo nos criaron nosotras. Total, es que
1: es una cosa loquísima. Y precisamente por eso, eh, este, este tema me causa un no sé qué, porque no sé si tú has sentido alguna vez, en cualquier ocasión, que dices como, Ish, ¿pero será que me lo merezco? ¿Será que estoy a la altura para adquirir X o Y cosa, y ese
0: sentimiento es terrible. Sí, lo que tú mencionas, eh, así como lo mencionaste, tiene un nombre llamado el síndrome del del impostor, sí, síndrome del impostor, que es muy dado hacia este sentir de fraude, de capaz yo no debía ganar esto, o yo no debía estar en esta posición en la que estoy, no, yo yo soy un fraude, Ah, justamente ahí como la la descripción lo, lo indica, ¿no? Y, y viene, pues, lo que mencionábamos ahorita, viene de muchas cosas atrás y de un tema mental muy fuerte, de un tema con la autoestima, de un tema con el autocuidado que no se ha eh, reflejado, que no se ha mantenido tanto a lo largo de la vida de esa personita. Y por eso, pues, las consecuencias. Pero sí... Eh, a mí puntualmente, que, que creo que era la pregunta que me hacías, a mí puntualmente que yo iba como, siento que no me merezco esto, no me pasaba como con logros, eh, pero sí con acciones del otro, la otra, inconsciente, 100% inconsciente. Yo sentía que yo no merecía ser escuchada, por ejemplo. Me acostumbré muchísimo a siempre hablar bajito, eh, hablar entre dientes todavía, desde un de año todavía que no se me quitan. Me daba mucho miedo levantar la mano, ¿sí? Eso en cuanto al público. Y en cuanto a relaciones interpersonales era muy de, de, no sé, me me pasó mucho con mi mejor amigo durante mucho tiempo que yo le enviaba de repente audios y eran audios largos, o sea, no sé, audios de tres minutos, cinco minutos, yo los borraba, de una vez los borraba, porque yo sentía que le estaba robando mucho tiempo. Podía ser una cosa súper importante para mí o podía ser una bobada, lo que sea. Pero yo sentía que que él no debía invertir esa cantidad de tiempo en mí cuando seguramente tenía como mil cosas más importantes que hacer y yo le estaba robando cinco minutos. O sea, estaba haciendo un podcast en en WhatsApp, ¿sí? Entonces... De aquí, ¿por qué esto? (risa) Y mira, pasamos de allá. sí pues es todo un proceso, ¿no? Pero sí me pasó, fue más con eso. Como que yo sentía que no merecía acciones, ciertas acciones de la gente. ¿A ti te ha pasado, amor? Como que sientes que no eres merecedora de algo.
1: Me pasaba bastante en el colegio, mmm, tal vez por situaciones familiares ah, que mmm, había vivido de muy chiquita, en el cual yo me veía a mí misma, o sea, la palabra va a sonar súper fea, pero yo me veía a mí misma como brutica, ¿sí? Como que yo no era merecedora de... Eh, Tener buenas notas, ¿sí? Porque yo sentía que había más gente que debía tener ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo tenía muchos logros dentro del colegio, no no me sentía que debía tener eso. Y lo que tú dices, sí, lo que tú dices es muy cierto, es es un proceso largo, tal vez de sanación, de introspección... Eh, en el cual eh, como que uno tiene que, que verse a sí mismo y de verdad reconocer todas las habilidades que tiene y de verdad reconocerse emocionalmente en los otros, ¿no? Tal vez lo que lo que te pasaba a ti, ¿cómo te pudiste reconocer en los otros para sentirte merecedora de, 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 tu, de que te escuchen?
0: Sí, en mi caso fue gracias a justamente este amigo que te digo porque yo lo hacía muy inconsciente. La parte pública, que es la de no levantar la mano, no alzar mucho la voz. Incluso la de al sentarse no ocupar tanto espacio, ¿sí? Que querían no ocupar espacio casi, casi. Y es algo que, esto no es, no es que ellos se unen un millón, esto nos pasa a muchas mujeres, se los juro. Sobre todo el femenino. Es algo que claro, le puede pasar a hombres y a mujeres, pero es mucho más común verlo en chicas. Es mucho más común. Por múltiples factores, ¿no? Pero bueno. Eh, una vez que yo noté eso en mí, sobre todo al estar en público, dije cómo tengo que enfrentarlo, ¿sí? Y tengo que, que tengo, yo pensé que era timidez, o en mi cerebro yo creo que todavía puede ser un poco de timidez, ¿no? Y dije ¿cómo que vamos a soltar, 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 y empecé a retarme a mí misma a hablar en público, a ta, 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 ta. Ya con la parte de las relaciones interpersonales, quien me ayudó mucho fue pues, este amigo que te digo, porque yo no me di cuenta, o sea, yo nunca me di cuenta de que yo sentía que no o yo a veces sentía que yo le molestaba así y él casi que regañándome y también como con mucho amor de por medio me dijo, ¿por qué haces eso? ¿sí? y no lo hagas, o sea si me envías audios de 10 minutos yo los voy a escuchar porque es que tú me estás contando algo que es importante para ti y yo soy tu amigo, o sea, ¿sí? No, no es como que sea tu jefe o algo así, ¿sí? como que no está como fuera de lugar y él fue que me quitó la costumbre. Y él fue que me hizo entender que si alguien de verdad quiere, eh, quiere escucharme o soy importante para esa persona, lo va a hacer. Y si de plano no, pues no lo va a hacer. Pero no tengo que ser yo quien se mutile o quien mutile esas partes de su personalidad para que la, el otro o la otra esté más cómodo cómoda conmigo. ¿sí? Yo soy lo que soy. Y ya de ahí, pues, si a alguien le gusta bien y si no, o sea, la puerta es grande y es blanca. Al menos donde yo estoy, es blanca. Pero eso fue lo que me ayudó a mí. ¿A ti qué te ayudó, Ciro?
1: Mm, Yo creo que hacer mucha introspección, ¿sabes? Eh, El hecho de... Es que hubo un momento en el que comencé a escribir bastante. A mí la escritura me parece súper terapéutica. Y comencé a escribir sobre cómo me veía, sobre cómo me veía estando en el mundo. Y me di cuenta que la, la visión que yo tenía de mí misma no era la mejor eh, frente a los demás. Y comencé a hacer como todo un trabajo de introspección de que de verdad de, debería sentirme merecedora de todos los logros que he tenido hasta el momento, de todas las cosas que he tenido, de las personas que tengo a mi lado. Y, y fue más como eso, ¿sabes? Como, como trabajar constantemente viéndome al espejo constantemente y reflexionando acerca de, de de todo esto que tengo en estos momentos en mi vida. No es fácil, lo hablábamos ya en, en, en un podcast anterior acerca de que verse a sí mismo es un acto de fragilidad porque muchas veces no aceptamos las cosas que vemos de nosotros mismos, eh, pero sí, es un proceso que va de a poquito.
0: Sí, todo el tema de, del amor propio y de, de verse es, es complejo. Los invitamos a, a ver nuestro capítulo del amor propio también duele en este mismo podcast. Ok, entonces nuestros tips para nuestras escuchas serían más como hagan un trabajo introspectivo, o sea, revísense eh, en plan como qué es lo que me gusta o disgusta, qué es lo que yo siento que merezco o a lo mejor no, Vean su entorno, cómo funciona su entorno con ustedes, cómo los trata la gente, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Será que suelen ser el tipo de persona al cual siempre le gritan? ¿Con la cual se descargan? ¿Con la cual le, le dicen no le cuentan todo lo malo? ¿Será que ustedes son ese tipo de persona? ¿O será que son el tipo de persona el cual la, las otras y los otros reconocen que tiene límites? Y una vez que ustedes dicen, esto no me gusta, el otro la otra para o les pide perdón si es que es pertinente. Revisen bien eso, porque eso es muy importante y uno lo obvia, porque uno, claro, uno va en su día a día, uno va con sus eh, problemas 24-7, con sus pensamientos, y realmente uno no tiene a veces ni, ni tiempo de, de ponerse a pensar en cómo funciona mi entorno, pero sí es importante, sí es muy importante. ¿Tú qué les dirías frente a eso a nuestras escuchas?
1: oye es que lo que acabaste de decir me hizo acordar de una frase de un libro que precisamente me estoy leyendo en estos momentos y habla como de todas esas heridas que, que, que hemos germinado, ¿sí? O sea, que tuvimos en un principio desde chiquitos o lo que sea y que hemos estado ahí germinando. Y este autor dice como, como, bueno, si tú tienes una herida en una mano, ¿sí? Si te duele cuando alguien te toca, ¿sí? No es culpa de la otra persona, ¿sí? Sino que tú no has decidido hacerte cargo de esa herida, ¿sí? Y no hay nadie más responsable de de esos pensamientos que que tú misma o tú mismo, ¿sí? Si tú tienes esa herida, trabaja en ella, ¿sí? Trata de echarte un cuento. Y así ya cuando alguien te tome de la mano, ya no te va a doler ni vas a sangrar más, porque ya la estás tratando. Sí, yo creo que todo
0: se remite al primer pilar del que hablábamos ahorita, que es autoestima, uh-huh. autoestima y amor propio. Todo se remite a eso, el hecho de sentirse merecedor o merecedora viene desde ahí, que tanto te amas, desde allí vas a sentir lo que mereces. Y justo desde ahí, bueno, esos son como nuestros tips para para empezar a, a, a reconocerse en su entorno, como les mencionaba. Ahí les contamos un poquito también de nuestra experiencia y todo cómo ha sido el proceso. Esto no es lineal, esto es un sube y baja, esto puede que hoy estemos bien y mañana otra vez, digamos, en mi caso puede que hoy esté acá hablando en un podcast y mañana soy otra vez la niña tímida que no quiere ni que la toque, ni que la vea, ni que déjeme quieta, y eso es normal, ¿vale?, Nada, ningún progreso es lineal. Al menos no los 100%, no, no hay 100% efectivos, pero al menos no los más efectivos no son así. Entonces, incluso si, si caen en el camino, pues no se sientan mal, simplemente retomen, vuelvan a intentar. Incluso si en el proceso se dan cuenta de que, pucha, yo, yo permití, porque a veces viene mucho de eso, yo permití que esta persona me tratara de tal forma o yo permití que esta relación se diera de esta forma donde definitivamente no soy nada, no significo nada para este otro ser. No pasa nada. Dense cuenta y frénenlo. frénenlo. En el momento en el que usted se da cuenta, frénelo. Que si hoy es fácil, no, no es fácil, pero se puede. Desde ahí hay otro extremo muy grande y es el sentirse merecedor de todo, <risa> de todo y de todos, eh, que también es muy perjudicial. Si ustedes estuvo escuchando este podcast y dice como, o sea, usted, parcero o parcera, estuvo escuchando esto y dice como, no, yo definitivamente no formo parte del primer grupo. Esperemos que usted tenga un intermedio, pero si usted forma parte del tercer grupo, es decir, que ni es de los que no se sienten merecedores, ni es de los neutros, sino de los que se merecen todo, eso también es para usted, ¿vale? Ese extremo también es muy perjudicial, porque entonces estamos que ya no nos creemos el cuento, nosotros ya no caminamos, sino que le evitamos ¿sí? Ya, ya el amor propio pasamos al egocentrismo, donde somos lo más importante en el mundo y todo debe girar a nuestro alrededor eso tampoco es sano total y eso no sé por qué porque
1: me hace acordar de ese tiktok que hace unas semanas fue tan viral de la chica que salió mostrando sus estándares de todo lo que ella merecía ah, no no sé cuánta cuántos años ten, tendrá la chica en estos momentos mm, pero ¿tú qué piensas de eso? De ese TikTok. Ah. Sí, tú crees que, que, es que, no sé, cuando tú, tú mencionaste eso, me hizo acordar de, de ese TikTok en donde la chica tenía como estándares, eh, no sé si elevados, porque pues cada uno ya con sus estándares de, de lo que quiere en su vida, ¿no? Eh, pero tú, sí, tú qué piensas de, de esa situación y si cabe dentro de esto que estamos hablando.
0: Yo creo que sí encaja, claro, quizá no tanto con nuestra primera parte porque ya hablábamos más de un poco de, de lo que se merece a nivel sentimental, cariño, respeto, etcétera, eh, pero quizás sí encaja con esta segunda parte que va un poco más a lo que nos sentimos merecedores de, así en términos generales, ella se siente me- merecedora de una lista de cosas eh, más bien complejas para alcanzar en el contexto actual que estamos viviendo como país, y que estamos viviendo como juventud, no todos podemos graduarnos de la universidad, no todos podemos tener carro, carro, casa y beca a los 23, ¿sí? O sea, son como una lista de de afirmaciones más bien dolorosas cuando, cuando hablamos a nivel general, ¿sí? Y ese TikTok lastimó a mucha gente en el proceso, yo... Yo creo que ella no lo pretendía, porque a la larga, pues, uno no quiere herir a otros, ¿no? Pero, pero sí fue lo que, lo que hizo. Y ese lastimar a otros, lastimar incluso el ego de otros, fue lo que tuvo tanta repercusión en TikTok. Por eso tuvo tanta repercusión. ¿Mm? Ella, tú lo dijiste ahorita, ella sus es estándares. O sea, ella puede decir ¿cómo es que yo me merezco ahora a ti, pues tú te mereces ahora a ti, mi vida. O sea, ni modo, tú y tu vida, ¿ya? Pero ella como se hizo a sí misma una figura pública y compartió esto ante todo el mundo, eh, pues fue muy criticada, porque claro, la gente decía como que entonces esta nena ¿quién se cree que es? Ahí es una encrucijada. Yo la verdad me siento muy, muy dividida con ese tema con ella, porque por una parte estoy muy en contra de los primeros argumentos con los cuales eh, le rebotaron, que fue más dado hacia su apariencia física. Estoy muy en contra de eso. Y por otra parte lo que te decía, entiendo el el ego dolido o el dolor incluso como como persona, como uno, eh, como uno, no sé, en este contexto tan complejo de decir como, pucha, como que a los 23 hay que tener todo eso, y si no, entonces no. Entonces ahora yo soy quien no es merecedora de de una chica como ella, o quien no es merecedora de de tener pareja, porque eso es lo que se busca hoy en día. Será un vídeo que lastimaba principalmente yo creo que a los hombres, Por la orientación de ella y por la forma en la que ella habló. Pero pero que sí es difícil. Yo creo que sí hay mucho ego ahí en juego, ¿sabes? No sé, ¿tú ¿tú lo viste? ¿Viste el video completo? ¿Qué opinas ahí? ¿Qué opinas que hay?
1: Mm, No sé si habré visto el video completo. Pues vi como cortos. Mm, Pero sí, comparto tu idea. Y también pienso que la gente se lo tomó muy personal. Pero fue al extremo. Sí, porque lo que te digo, o sea, aquí cada quien con sus estándares y si tú crees que tú mereces al papi chulo, rico, pues allá tú, ¿sí? La cosa que es, eh, la vaina es que como es figura pública, entonces todo el mundo la ve y todo el mundo tiene razones y opiniones diferentes y claramente el ego fue una de esas características que salió muy dolida en, en, en este cruce. De, de, de opiniones, ¿no? Entonces, eh, tú con tus estándares me haces sentir que no eres eh, merecedor, que yo no soy merecedor de tenerte a ti o que tú no te mereces una persona como yo solamente porque no cumplo con, con ciertos, con ciertas características que tú pides en, en una persona. Es, es complicado mm, y, y también va hacia, hacia el hecho de que como unas personas pensamos que merecemos más, o sea, oye, opiniones de, de, no, es que la, la chica se, se fija mucho en, en, lo, en lo material, más que en lo humano y en la persona. Pero, güey, eso es ya de, de cada persona, ¿sí? Eso es de, de, o sea, puede haber, yo creo que mil personas que piensen igual que ella, pero como no son figura pública, no van a tener la posibilidad de sentirse igual de juzgados o juzgadas.
0: Claro, aparte, no tenemos cinco años, no estamos en primaria como para pensar que la economía de tu futura pareja no es importante. Sí es importante, pero claro. sí es importante ya, que no tiene que estar no tiene que ser millonario, millonaria, ojalá manifestando ah, <ríe> no, no tiene que ser así obviamente, pero, pero, pero definitivamente juega un papel a la hora de armar una relación sobre todo por el hecho de y este dicho, yo lo creo que en algún podcast lo dije, en un podcast pasado de que yo entendí este dicho cuando crecí el de cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, es real, o sea el amor no lo puede todo y si ustedes creen que solo por fijarse en que hay, es que tiene buenos sentimientos, es que es divino como persona, es que, que solo por eso ya van a estar bien. Cuando tenga una relación establecida, están equivocados. Tienen que fijarse también en cómo maneja sus finanzas. No estamos diciendo lo que un poco lo que la nena decía, que era que tuviera como ya finca raíz, que tuviera carro, o un vehículo, una moto, ¿sí? No estamos diciendo eso, ¿ya? pero definitivamente sí que es una persona interesada en tener una, una ¿cómo se llama esto? Una, no me una, voy una economía estable, sí, una economía sí, una estable. una economía ¿no? estable. Uh-huh. Porque si es una persona que está endeudada hasta el cuello.
1: Sí, güey, o <ríe> sea, tú <ríe> no tú no estás diciendo como, uy, ojalá tenga deudas hasta el cuello y mi pareja también, ¡qué excitante! No, o sea, güey... <ríe> eh. Por favor, muéstrenme la persona para poderla entrevistar en este podcast, porque no, de verdad no, ¿a quién le gusta tener deudas, güey? No, no, yo no conozco la primera, pero pues quizá. Sí, y y eso que que, que estamos hablando acá no es para defender a, a esta persona, ni tampoco para argumentar ciertas acciones, sino que yo creo que lo que queremos tratar de de visualizar con toda esta situación es que decirlo en la forma en la que esta persona lo dijo, o querer las cosas como ella eh, las quiso mostrar, Hizo que su visión de toda su corporalidad y de todos sus feelings ah, eh, se sintiera muy prepotente, ¿sí? sí, que era mucho de lo que tú hablabas al principio. Entonces, cuando tú te topas con una persona prepotente que cree que no camina sino que levita y que está por encima de todo mundo, he ahí los conflictos y he ahí las las como las opiniones encontradas. Sí,
0: pues 100% por eso claro, aparte de los comentarios clasistas que, que fueron muy obvios, muy obvios en su video Qué lástima porque a mí, a mí me parece muy feo cuando una persona se quema así en internet, porque internet no perdona y ella, ella es la evidencia propia sí. de eso. Pero no ha hasta en el periódico.
1: Y eso es donde, de bueno, esto lo hablaremos en un podcast más amplio, <risa> pero sí si es es una es una constante discusión acerca de, de cómo no pasar esa línea, ¿no?
0: Claro, cómo pasa el, el soy merecedora y, y tengo estándares, que es un poco la palabra que yo utilizaba, eh, que, que claro que sí, y de cómo también criticaba el hecho de que a las mujeres nos han como prohibido o mutilado mucho el tener estándares, y ella se revela un poco contra eso. ¿Cómo pasa de eso a...? es que mis estándares son cosas casi inalcanzables dentro de... Creo que esto fue lo que más dolió, el contexto país. Dentro de un país que sufre tanto de desempleo, pobreza, eh, falta de educación, ¿sí? o por pocas oportunidades laborales. Creo que eso fue lo que lo que le rayó tanto a la gente. Y yo creo que mmm, sentirte merecedor o merecedora no necesariamente tiene que proyectarse lastimando a otros. Yo puedo decir en estos momentos, pucha, lo que pasa es que yo tengo un trabajo estable, yo tengo un vehículo, y me gustaría que mi pareja tuviera esas cosas. Me gustaría que mi, mi pareja tuviera un trabajo estable y tuviera un vehículo, o si no, pues un trabajo estable, por el tema que yo les decía de la economía. Y ya yo con mi vehículo me la bandeo, ¿sí? Ah, yo pasar a decir cómo es que lo mínimo que debe tener una persona y yo teniendo 23... Creo que sí tiene 23 años. Yo tenía 23 años de decir como... Lo mínimo que debe tener una persona es... Casa, vehículo, carrera, hablar idiomas... T- sí, 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 sí. O sea, como esa lista tan... Tan gigante y tan... Pues tan fuera de contexto. Siento yo que ese fue su problema, que está muy fuera de contexto. Aunque decían que si había una persona así... Ah, pues su pareja... Ella tiene pareja. Eh, la nena tiene pareja. Y su pareja actual cumple con todos los estándares. Oh, o eso parece, no sé, hay un embrollo de gigante porque aparte ella dijo que ya no lavaba losa o cosas así, y luego entonces ya en el en otro video como que, que proyectó en algún momento decía que estaba lavando la losa, entonces ay, yo ya no le creo tampoco a internet, yo ya me siento frustrada. Sí, ya nadie le crea al internet, pero desde tu perspectiva, ¿crees que eh, ella pasó al otro lado de sentirse merecedora de absolutamente todo? Sí yo creo que esto fue justo lo que le pasó a ella, como que um, cruzó un poco ese límite de de lo que de lo que ella hablaba sobre los estándares no ella hizo ruido mucho con me hizo ruido pues con una cosa que era el hecho de que a las mujeres no se nos ha permitido tener estándares durante mucho tiempo y eso es real, eso es verdad sí. Y es justo lo que hablábamos antes de esto. <risa> o sea, como en la primera parte de las mujeres nos, nos ha permitido tener estándares en mucho tiempo. Eh, el problema con, con el TikTok de esta chica, con el video de esta chica, no son sus estándares, ni de lo que se sienta merecedora, ni nada de eso, porque a la larga lo que decíamos, eso es muy, muy individualizado. Personal. y uh-huh. muy personal, Cada quien ve, el tema es más como, bueno, aparte de, de la figura pública que es, como, como el discurso que asista, que utilizó, que eso fue lo que más le rayó a la gente, ¿sí? más que cualquier otra cosa. Y siento yo que, que desde ahí se, se extiende el, de, el debate con ella. Mm, si va al punto del egocentrismo, no lo sé, no, no lo sé porque no la, pues no la conozco a fondo, no, no sé tanto sobre ella, o sea, no podría como definirla bien, ¿sabes? Pero definitivamente sí viendo solo ese video y juzgando un montón a partir de ese video yo diría que sí podría capaz irse un poco a ese lado, a ese lado donde yo soy el centro del mundo, yo soy el centro del universo y el resto gira a mi alrededor capaz y sí ojalá no, ¿no? ojalá no porque igual la nena es figura pública y pues seguramente va a seguir siéndolo pero pues quién sabe todo por la money (risa) el cochino dinero
1: (risa) Pero sí, eso eso que tú mencionas fue algo que también me me sonó cuando estabas hablando al principio de a nosotras como mujeres se nos ha inculcado desde desde chiquitas a no ocupar espacio. Y ese trata de ocupar el menor espacio posible es en todos los aspectos, ¿sí? Entonces no no se nos ha permitido soñar en grande. En realidad... Pues claramente el discurso clasista es algo que pues uno tiene que entrar a ver más con minucia y de pronto lo hablaremos en otro podcast. Eh, pero lo que seguimos hablando, o sea, aquí cada quien con, con lo que quiera desear en su vida. <risa> ya, ya va en cada quien eh, cómo quiera representar su, sus deseos, si en la parte humana o en la parte... Eh, Material sí y cuánto de eso o sea cuánto de eso se puede reflexionar en en, en cada en cada una de las partes ¿Mm? la vaina aquí es que cuando tú lo haces y, y lo haces evidente de, de la forma como ella lo dio a conocer es como wow <risa> es es a mí sí me sí me pareció que rayó un poco dentro de lo egocéntrico.
0: Pues... También que creo yo que que el tema acá, de, de cuando raya mucho hasta allá, o sea, cuando raya mucho esa línea, esa delgada, delgada línea, es cuando son estándares que de plano la gente, o sea, no se pueden cumplir, ¿sí? Que yo diga como que ya mi estándar... O que tenemos en la concepción de que no se pueden cumplir. Ya, pero pongámoslo, digamos, a nivel emocional. Ya, mi estándar es bueno, para que no sea tan, para que nos escuche también. Otra vez un discurso que existe también desde acá. Pero digamos a nivel emocional. Ya, mi estándar es que mi pareja eh, con, eh, comparta su ubicación 24/7 conmigo. Mi estándar es que mi pareja cada vez que yo le marque me responda para yo no, evitar sentirme ansiosa. Mi estándar, es, sí, cuando ya son cosas que directamente no generan un vínculo sano. Sí, o que en consecuencia no van a traer como sí, como buenas cosas, o van a tener consecuencias de, realmente desastrosas a largo plazo en esas personas. Yo creo que ahí es cuando uno se da cuenta de que los estándares que estás teniendo o de que ya el sentirte merecedor o merecedora ya está pasando a otro lado. Ya está pasando a cosas que definitivamente, como siempre lo decimos, todo en exceso no es bueno y definitivamente está pasando a cosas como que no le van a hacer tanto bien a tu vida. Claro, claro, sí, no, o sea,
1: acá, lo que que les decía eh, hace un momento, o sea, acá el propósito no es justificarla, acá el propósito no es justificarla o dar argumentos del por qué lo dijo o no lo dijo, whatever, sí, Eh, acá... Bueno, lo que estamos hablando es que tal vez ese ese tipo de discurso sí raya dentro de ciertos límites. Y como tú lo acabaste de decir, esos límites llegan a herir ciertas susceptibilidades.
0: Sí, o son irreales y te dañan a ti también como persona. Porque a la larga el sentirse merecedor, el tener estándares también viene de la expectativa, ¿no? Y si yo tengo la expectativa de que mi pareja, mmm, no sé, lo que yo te decía ahorita, me comparta todo el tiempo con quien está y me mande foto. <ríe> y si esa es mi expectativa, si ¿sí? y es, y eso es de lo que yo me siento merecedora para, para sentirme bien. Entonces, definitivamente, al darme cuenta de que no hay gente así, o sí, bueno, en la mayoría de, las, de los casos en, realmente no hay gente así, o sea... No sé, no sé, no conozco a nadie así. Pero si yo me doy cuenta de que no hay gente así, de plano, y lo que va a pasar es que entonces yo también me voy a empezar a sentir mal, ¿sí? Me va a empezar a perjudicar a mí, o no voy a poder construir una relación sana, ¿sí? O tantas cosas, hay como mil consecuencias en torno a eso, que también viene un poco de la idealización, entonces yo, ¿en dónde estoy mirando, sí? ¿A dónde estoy apuntando? Yo creo que también es aterrizarnos. Ok. Sí, yo comparto
1: mucho mucho esa idea y lo que venimos hablando es cómo poder mirarnos, cómo hacer introspección para no caer en los extremos de este tipo de discurso, de no sentirse merecedor de absolutamente nada y sentir que, pues, pucha, te mereces el universo y que el universo
0: está a tus pies. Es eso, es eso, parceros y parceras. No vayamos a los extremos, ah, no vayamos hasta allá, ni para un lado ni para el otro. En ambos nos perjudicamos a nosotros mismos. Si no lo quieren hacer por los otros, piensen en ustedes. En ambos se perjudican. Totalmente. Y si tenemos heridas,
1: acuérdense, muchachos, échense un guento y tratemos de curar esas heridas abiertas que tal vez nos hacen sangrar y que no, que hacen que otras personas no se puedan acercar o tocar esa, eh, ese tipo de heridas sin que podamos sangrar.
0: Creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Eso es todo, parceros y parceras, que dicha estar con ustedes una vez más. Les deseamos lo, me- lo mejor y nos encontramos
1: y nos volveremos a ver en otro episodio. Bye, bye.
0: Bye. Los invitamos a seguirnos en Instagram, donde todas las semanas dejamos un espacio abierto para que escriban sus experiencias respecto al tema de nuestro siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Bye bye, parceros y parceras.